0: Knauf hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es mal wieder um den Boden, aber nicht um Fließestrich, sondern um eine trockene Alternative. Dazu habe ich heute Bernhard Bredel im Studio. Als Produktmanager unter anderem für unseren knauf brio fertigteil kennt er die Möglichkeiten des Systems aus dem FF. Ja, hallo Bernhard, schön, dass du heute hier bist. Hallo Bernd. Stell dich doch mal kurz selber vor, bitte.
1: Ja, mein Name ist Bernhard Bredel, ich bin seit mittlerweile 15 Jahren bei der Firma Knauf und ich bin äh, zuständig für den Bereich Holzbau und fertigteil und zusätzlich auch noch für die Schüttungen, die zum Systemzubehör für die Fertigteil-Estriche mit dazugehören.
0: Mhm. Du bist verantwortlich im Trockenestrichbereich für das Produkt Brio. Was ist da das Besondere an der Brio-Platte, an dem Brio-Fertigteil-Estrich?
1: Ja, es ist genau das, was du auch schon gesagt hast, Bernd. Es ist ein trockenes Bauteil. Das heißt also, andere Estriche werden in der Regel ja aus Zement oder Calciumsulfat gegossen auf der Baustelle. Und mhm. genau das muss man mit so einem Fertigteil-Estrich nicht machen, denn da werden fertige Platten, in einem kleinen Format auf die Baustelle geliefert, also in einem sehr handlichen Format, das man auch alleine gut handhaben kann und werden dann auf der Baustelle zu einer Estrichscheibe zusammengefügt.
0: Wenn ich mir jetzt aber so eine Gipsplatte anschaue, also früher Gipskartonplatte, die ich an die Wand dran schraube, dann kann ich die ja nicht als Bodenplatte verwenden. Das heißt, die muss schon ein bisschen anders produziert worden sein. Ne?
1: Klar, das ist eine Gipsfaserplatte, eine verdichtete Gipsfaserplatte und der Unterschied von einer Gipsfaserplatte zu einer Gipskartonplatte ist, dass hier auch Karton oder Papier mit drin ist, allerdings nicht außenrum wie bei der Gipskartonplatte, sondern da ist das als zellulose Faser im Kern mit drin und wir benutzen da beispielsweise Altpapier, die werden, also aus diesem Altpapier werden sehr feine Fasern hergestellt, die dann mit Gips vermischt werden, mit Wasser durchtränkt werden und daraus wird dann die Platte gepresst und dann noch die Kanten hingefräst.
0: Ja, so ähnlich wie bei dieser wie die die wir sogar in den schusssicheren Bereich mit einsetzen?
1: Also ja genau, also die für den schusssicheren Bereich ist ja die toro platte toro aber dann, ja. genauso ähnlich wird die Platte auch hergestellt, nur dass der Fertigteil letztlich nicht ganz so hoch verdichtet ist wie eine beschusssichere Platte, braucht sie ja auch
0: nicht. Ja gut, durch den Boden durchschießen wollen wir ja nicht oder brauchen wir nicht.
1: Das hofft man sowieso immer, dass nirgendwo durchgeschossen werden muss, aber äh, genau, deswegen ja. braucht man es nicht.
0: Diese hohe Verdichtung oder diese feste Platte bringt ja jetzt ein paar Vorteile, denke ich, gegenüber zum Beispiel einer USB-Platte oder sowas, was den Einsatzbereich betrifft.
1: Äh, ja, also die hohe Verdichtung bringt natürlich eine hohe Stabilität mit sich. Äh, man muss allerdings sagen, im Vergleich zu einer OSB-Platte, was jetzt mit dem Fertigteil-Estrich nicht geht, ist, äh, dass man es den Brio einfach von Balken zu Balken nur überspannt. Äh, es muss also in aller Regel eine tragfähige Platte unten drunter angeordnet sein, bei einer Holzbalkendecke beispielsweise oder auch auf einer Betondecke kann man den Brio natürlich gut verarbeiten. Und dafür ist die hohe Stabilität dann erforderlich für die Nutzlasten, die auf den Estrich draufgebracht werden.
0: Gut, ich denke, bei einer Holzbalkendecke wollen wir aus Schallschutzgründen eh nochmal ein bisschen einen anderen Aufbau, als direkt auf die Balken mit drauf zu gehen. Gerade bei den bauphysikalischen Eigenschaften wie beim Schallschutz wie Kann ich denn zum Beispiel mit so einem Brio auch einen Schallschutz erhöhen von so einem Deckenaufbau?
1: Klar, und zwar auch unabhängig davon, ob es jetzt eine Holzbalkendecke ist oder eine Betondecke. In beiden Fällen können wir mit dem Brio und äh, bei Bedarf auch noch anderen Produkten aus unserem Portfolio dann sehr, sehr gute Schalldämmmaße hinbekommen. In aller Regel ist bei Decken ja der Trittschallschutz das Entscheidende. Mhm. Und bei Holzbalkendecken hat man zunächst mal das Thema, dass man das entkoppeln muss. Das heißt also, man muss in irgendeiner Form eine weiche Schicht zwischen die Rohdecke dazwischen bringen und dann darauf den Estrich bringen.
0: Also auch wieder so ein Masse-Feder-Masse-Prinzip. Ganz
1: dann. genau, ähnlich wie das bei den Wänden ja auch der Fall ist, wo wir über dieses Masse-Feder-Masse-System eine Entkopplung schaffen, machen wir das hier. Beim Brio ist das vor allem über die Trittschalldämmung, die dann Entweder schon aufkaschiert ist, da gibt es Varianten, wo die schon direkt auf den Fertigteil-Estrich aufkaschiert ist, entweder ähm, als Holzfaser oder aus Mineralfaser oder wir können das auch lose verlegen. Beide Varianten sind möglich.
0: Jetzt gibt es ja, wie du sagst, verschiedene Möglichkeiten der Kaschierung, Holzfaser, Mineralfaser. Was ist der Grund, die eine oder die andere zu wählen? Das
1: hat vor allem natürlich wieder in dem, wie die Decke schallschutztechnisch ausgelegt ist oder ob man brennbare Materialien verwenden darf, äh, hat das Gründe. Eine Mineralfaser-Trittschalldämmplatte ist in der Regel nicht brennbar oder zumindest nur mit ganz geringen brennbaren Bestandteilen, das, äh, was ein Bindemittel vielleicht mit dabei ist. Eine Holzfaserplatte beispielsweise gilt als brennbares Material und darf nicht in jeder Gebäudeklasse verwendet werden. Mhm. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was der Bauphysiker haben möchte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten der Trittschalldämmplatten. Deswegen bieten wir nicht nur die direkt auf den Brio aufkaschierte Trittschalldämmplatte an, sondern auch spezielle Trittschalldämmplatten, die dann nochmal weicher sind, wo man dann aber auch natürlich sehr genau die passende Brio, äh, das, das passende Brio-System dazu dann auch auswählen muss, dass es dann als Gesamtsystem wieder stabil genug ist.
0: Dafür gibt es ja die technischen Unterlagen, um das auszusuchen. Die genau. werden wir dann auch am Ende des Podcasts wieder verlinken. Ähm, ja, ich brauche aber einen, einen relativ geraden Untergrund, ob ich jetzt so eine Dämmplatte drunter habe oder nicht. Das heißt, ich muss vorher eine Schüttung drauf machen.
1: Schüttung oder auch eine, eine Fließspachtel. Hm. Auf jeden Fall braucht man einen ganz ebenen Untergrund. Nur darauf kann man dann den Fertigteil Estrich verlegen. Und als Schüttung haben wir verschiedene Produkte im Programm, auch wieder für verschiedene Einsatzzwecke, mit denen man natürlich auch einen sehr unebenen Untergrund dann ausgleichen kann.
0: Jetzt hast du vorhin das Thema Schallschutz erwähnt und Masse, Feder, Masse. Das heißt, mit einer Schüttung kann ich auch Masse aufbringen und da kenne ich jetzt so Systeme, wo dann erst so Kartonwaben aufgestellt werden und dann wird da irgendwelches sandähnliches Material reingekippt? Die kenne ich
1: auch. Wir haben aber einen kleinen Vorteil. Die Wabe, die da häufig notwendig ist, die brauchen wir nicht. Das Produkt von uns ist die Brio Schüttung DB, wo wir also dann, wenn es erforderlich ist, auf eine leichte Decke eine zusätzliche Beschwerung mit aufbringen können. Das braucht man beispielsweise bei Massivholzdecken ganz häufig, um da den Trittschall Schutz auch wieder über ein Masse-Feder-Massesystem hinzubekommen. Und bei Holz Brettsperrholz, Massivholzdecken, da reicht in aller Regel die Masse der Rohdecke nicht aus, um den vernünftigen Trittschallschutz hinzubekommen. Und da kann man mit so einer sehr schweren Schüttung unserer Brio-Schüttung DB, die hat 1650 Kilo pro Kubikmeter Schüttgewicht, das ist schon sehr ordentlich, kann man dann die Eigenfrequenz von der Decke so verbessern, dass man am Schluss einen sehr guten Schallschutz erreichen kann.
0: Ja und neben Schallschutz ist ja als bauphysikalische Eigenschaft immer wieder der Brandschutz auch gefragt, gerade bei Decken. Man muss ja bei der Sanierung, Instandsetzung von Häusern auch den aktuellen Brandschutz mitbringen und manchmal wird da auch gefordert ja einen Brandschutz vielleicht zu erhöhen von so einer Decke.
1: Ja, der Schallschutz geht meist auch mit dem Brandschutz einher, das heißt also in dem Bauvorhaben, wo ich Schallschutzanforderungen habe, brauche ich häufig auch Brandschutzanforderungen und wir haben natürlich für beides auch die entsprechenden Nachweise und auch Aufbauten in unseren Unterlagen drin, wo man bis F90, was also so eine übliche relativ hohe Feuerwiderstandsklasse in Deutschland ist, das auch gut erreichen kann. Auch im Holzbau, weil das ist nun mal eine Anwendung, die sehr gut zusammenpasst, der Holzbau. Mit äh, der mit dem Fertigteil-Estrich, der dann trocken eingebaut wird, auch die Klassifizierungen, die speziell für den Holzbau sind, auch dafür haben wir die Nachweise mit dem
0: Brio. Jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel an Dachgeschossausbau. Ich nehme da den Brio, weil der auf den Boden gut zu verlegen ist, schnell mit einzubringen, schnell trocken und will dann nachträglich erstmal eine Trockenbauwende da reinmachen. Ja. Kann ich auch in dem Brio meine... Äh, ja, U-Profile dementsprechend mit verschrauben? oder?
1: Das geht sogar sehr gut. Mhm. Man muss nur aufpassen, wenn man eine Trittschalldämmung hat, dass man dann nicht auch noch in die ähm, tragende Platte unten drunter, wenn es beispielsweise eine OSB-Platte auch noch mit reinschraubt, äh, dass man nicht den Schallschutz, den man mit dem Brio ja. reingebracht hat, dann wieder überbrückt über eine Schraube. Aber man kann Trockenbauwände auf einen Fertigteil-Estrich draufstellen. Da gibt es auch wieder die entsprechenden Tabellen in unseren Unterlagen dazu, bis zu welchem Gewicht man das pro Laufmeter dann auf dem Brio und auf welche Konstruktion draufstellen kann.
0: Ja, mhm. ich meine, der Schall von einem Raum zum nächsten wird dann ja noch übertragen, ja. weil ich da die Brücke mit drin habe, aber wichtig ist, nach unten. Also.
1: Genau, richtig. Mhm. Das kommt aber immer drauf an. Es gibt auch Fälle, wo es Sinn machen kann, dann die Wand äh, nicht auf den Fertigteil Estrich draufzustellen, sondern den Fertigteil Estrich gegen die Wand dagegen zu laufen zu lassen. Hängt immer davon natürlich ab, was man für Anforderungen jetzt im Bauvorhaben hat.
0: Mhm. Was kann ich eigentlich alles für Beläge auf so einen Brio drauf machen?
1: Da gibt es bei den, ich sag mal, üblichen Bodenbelägen erstmal keine Einschränkungen. Das ist tatsächlich eher egal, ob man jetzt einen Parkettboden, einen Laminatboden, einen Vinylboden hat oder Fliesen oder auch Naturstein. Man muss nur aufpassen, sehr großformatige Fliesen zum Beispiel brauchen dann natürlich eine sehr steife Scheibe unten mhm. drunter, dass man dann auch den Aufbau vom Fertigteil-Estrich so auswählt, dass der stabil genug ist, dass dann am Ende nicht eine großformatige Fliese beispielsweise bricht, wenn äh, man draufsteigt und äh, sich jeder Boden dann natürlich auch ein klein wenig verformt.
0: Gut, wenn sich die Decke durchbiegt, äh, dann... Nützt der Brio auch nichts mehr? Okay.
1: Natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass die Decke erstmal tragfähig genug ist, aber äh, es muss natürlich die Estrichscheibe äh, steif genug sein. Das mhm. merkt man bei allen Estricharten, dass die auch ein bisschen nachgeben können und ein bisschen was vertragen, auch spröde Bodenbeläge wie Fliesen. Aber es gibt Grenzen, aber das ist in unseren Unterlagen auch dargestellt, welche Formate mit welchen Aufbauten wie hoch belastet werden können.
0: Wie Kriegt ihr die Steifigkeit hin bei den Platten? Ist das dann, ich sag mal, zweilagig die Platten versetzt verarbeiten oder wie werden die Platten verlegt, um auch so diese Scheibe gut zu erreichen?
1: Die Rio-Fertigteil-Estriche sind bei uns an zwei Seiten, nein, eigentlich sind sie an allen vier Seiten, mit einem sogenannten Stufenfalz versehen. Auf zwei Seiten von dem Estrichelement ist der Stufenfalz oben und auf zwei Seiten, immer den gegenüberliegenden, ist der Stufenfalz dann unten. Und das wird bei der Montage, wird auf diesen Stufenfalz ein Kleber aufgebracht. Das kann entweder unser Rio-Falzkleber sein oder auch ein Weißleim. Und dann wird das Ganze mit einer Schraube zusammengepresst, dass diese Verklebung auch ordentlich abbindet. Und darüber ergibt sich dann wieder diese eine große Scheibe.
0: Ja, und in den Unterlagen habe ich gelesen, wenn dann die Scheibe dementsprechend richtig ausgeführt würde, geht... Bei Fliesen bis zu 1,20 Meter Kantenlänge.
1: Genau, ja, also wir fangen an mit kleineren Fliesenabmessungen, aber mit einer entsprechenden Steifenscheibe geht es durchaus bis äh, 1,20 Meter Kantenlänge auch ja. Mhm. Und auch bei Natursteinen, auch da haben wir mit größeren Kantenlängen bei entsprechender Auswahl vom Brio-System kein Problem.
0: Das habe ich neulich gelernt bei Bodenspachtelmassen. Da gibt es eine gewisse Mindestschichtstärke, damit man dann, wenn ein Teppich drauf ist, auch dann mit dem Bürostuhl hin und her rollen kann. Mhm. Äh, wenn ich jetzt einen Teppich auf so ein Brio draufklebe, äh, Gibt es da Probleme mit dem Bürostuhl?
1: Nee, überhaupt nicht, weil der Brio an sich allein wäre schon Stuhlrollenfest. Auch das können wir nachweisen. Das heißt, jetzt für die Nutzbarkeit bräuchten wir den Bodenbelag erstmal nicht. Aber schicker sieht es natürlich schon aus, wenn ein Bodenbelag drauf ist.
0: Das ist klar, Daniel. Jetzt haben wir das Thema Fliesen angesprochen und schnelle Renovierung. Wir haben ja heute auch häufig zum Beispiel häusliche Bäder, die mal eben schnell renoviert werden sollen. Also wenn ich mal mein, mein Elternbad denke oder so manche alten da wäre es mal dringend nötig, in neue Fliesen und auch neuen Boden mit reinzubringen. Kann ich den auch in einem häuslichen Bad einsetzen? Geht
1: unter oder man muss gewisse Grenzen auch hier wieder einhalten. Dazu gibt es ein Merkblatt auch vom Bundesverband der Gipsindustrie, mhm. das sehr genau angibt, in welchen Bereichen ich einen Fertigteil Estrich einsetzen darf. Ganz generell kann man sagen, immer dann, wenn man eine Duschwanne oder eine saubere Abtrennung hat, dann kann man auch mit einem Estrich in dem häuslichen Bad arbeiten. Wir sprechen da von Beanspruchungsklassen, die in diesem Merkblatt ganz genau erklärt sind auch. Es gibt aber natürlich auch Grenzen. Also ein richtiger Nassraum, wo also wirklich die ganze Zeit eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder ständig stehendes Wasser, wie beispielsweise in einer Gruppendusche, in Schwimmbädern oder ähnlichen. Da kommt man dann einfach mit einem Gips basierten Estrich an seine Grenzen, also beziehungsweise mit einem Fertigteil-Estrich an seine Grenzen. Da geht es nicht mehr, aber im häuslichen Bad ist kein Problem.
0: Ich meine, die Leute machen sich mal Gedanken über Gips in häuslichen Bädern. Ich selber hatte mal ein Parkett in einem häuslichen Bad mit drin. Wenn da kein Wasser auf dem Boden steht, ist das auch machbar.
1: Klar, also es kommt immer darauf an, ob die Feuchtigkeit in ein empfindliches Material überhaupt reinkommt. Ja. Normalerweise sollte das überhaupt nicht der Fall sein, weil wenn ein Bad heutzutage renoviert wird, dann ist ja auch eine Abdichtung drauf. Das heißt also, an den Fertigteil sollte bei fachgerechter Ausführung überhaupt gar keine Feuchtigkeit mehr rankommen. Dennoch ist es so in den entsprechenden äh, Regelwerken, dass man ähm, innerhalb der Grenzen, wie sie in dem Merkblatt angegeben sind, gipsbasierte Werkstoffe verwenden darf.
0: Wenn ich jetzt den Brio einsetze in der Renovierung, ich weiß ja tolle Vorteile, was das Thema Verarbeitungszeit, Trocknung, Schallschutz, Brandschutz bringt. Und ich möchte es zum Beispiel damit kombinieren, weil ich auch die Heizung renoviere und jetzt Flächenheizung brauche, also sprich Fußbodenheizung. Kann ich da auch irgendwas kombinieren mit dem Brio oder muss darf ich dann wieder Fließestrich ausweichen.
1: Nee, das geht genauso auch mit einer Fußbodenheizung. Da gibt es von den meisten Herstellern von Fußbodenheizsystemen gibt es auch Systeme, die genau für einen Fertigteilestrich geeignet sind. Wir haben in unseren Unterlagen beispielsweise von Uponor ein System, das Siko System auch direkt in den Unterlagen genau deswegen mit aufgenommen, um zu zeigen, ja klar, es geht auch mit einer Fußbodenheizung, weil das ist heutzutage nun mal die tatsächlich eher schon Standardausführung im Wohnbereich mit einer Fußbodenheizung.
0: Das sigo system ist dann quasi die Heizung unter dieser brio platte Richtig, genau. Gut Und alternativ wäre die Möglichkeit noch, ich lege mein Brio und mache dann oben dieses UPONOR-System mit dieser Noppenbahn.
1: Das Minitech-System. Ja. Minitech auch das ist eine schöne Variante, auch sehr schlank im Aufbau. Äh, hat man die Heizleitungen dann nochmal weiter oben. Auch das lässt sich mit Brio kombinieren. Ist also sowohl unten drunter als auch oben drüber möglich.
0: Ja, super. Jetzt haben wir viel über die Platte gesprochen mit der oder ohne die Kaschierung. Wir haben Schüttung erwähnt. Ich kenne ja von uns bei Knauf, dass wir gerne Systeme haben und alles komplett mit anbieten. Was haben wir denn alles und was brauche ich denn, um so ein Brio-System auszuführen? Da gibt es ja so ein richtiges kleines Sortiment, oder?
1: Ja, also das Portfolio für das Brio-System ist mittlerweile wirklich recht umfangreich. Und ich behaupte einfach mal, wir haben tatsächlich für alle Anwendungen auch die entsprechenden Produkte im Programm. Sei es jetzt die Schüttungen, um einen Rohbodenausgleich herzustellen, auch für verschiedene stabile für verschiedene Arten der Stabilität im Fußbodenausgleich. So
0: Bekannte Namen wie Perl oder sowas. Ja,
1: das sind lose Schüttungen, die sich aber dann so verkrallen, dass sie doch wieder eine sehr stabile Schicht ergeben. Beispielsweise: mhm. Wir haben mit der Brio-Schüttung DB, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, ein Produkt, das sich hervorragend eignet, um den Schallschutz bei Holzkonstruktionen durch eine Beschwerung zu verbessern. Wir haben aber auch extrem leichte Schüttungen für einen Rohbodenausgleich äh, wie den Epo-Leicht oder Bitoperl und NivoPerl sind auch sehr leichte Produkte, das heißt also wir haben da wirklich ein ganz umfangreiches Portfolio, aber nicht nur für den Ausgleich, sondern auch für den Anschluss mit Randdämmstreifen oder wenn man beispielsweise PVC-Beläge auf einem Brio verlegen möchte. Dann muss es ja eine sehr, sehr glatte Oberfläche sein. Mhm. Und die äh, Spachtelmassen, die man dafür benötigt, um so eine glatte Oberfläche herzustellen, auch die haben wir natürlich alle im Programm. Und was natürlich für die Verarbeitung selbst, den Kleber, die Schrauben, das, was man zur Verarbeitung selbst braucht, haben wir natürlich auch mit im Programm.
0: Ich sehe sogar gerade, der Uniflott wird beim Brio mit eingesetzt. Was machen wir denn mit dem Uniflott beim Brio?
1: Ja, wenn beispielsweise mal eine kleine Delle oder etwas im Brio drin ist oder mal ein kleiner Ausbruch an der Kante ist, dann kann man den mit dem Uniflott sehr, sehr schnell und auch sehr robust wieder reparieren. Mhm. Also für das, was man im Trockenbau auch damit macht, nämlich kleine Lücken schließen, ist auch beim Fertigteil Fertigteilesstich der Uniflott wunderbar geeignet.
0: Das Universalmaterial. Natürlich. Ja, dann haben wir mit dem Brio ja ein komplettes System, was trocken, schnell und einfach zu verarbeiten ist. Ja. Und ich kenne selber, mein Bruder hat auch bei seinem Sohn den Brio-Boden mit eingebaut. Ich habe
1: bei mir auch schon äh, die eine oder andere Wohnung in meinem Haus oder das eine oder andere Zimmer in meinem Haus äh,
0: umgesetzt damit. Und wer, ich sag mal, ein Holz sägen kann, der kommt auch mit dem Brio zurecht.
1: Genau. Also es ist wirklich einfach in der Anwendung.
0: Dann danke Bernhard für das Interview heute. Gerne Bernd. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, vielen Dank auch wieder an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie sonst noch Fragen wünschen und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.